0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Damos gracias a Dios por este primer servicio presencial luego de casi dos años Qué, qué alucinante, ¿verdad? Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. Es bastante alegre por nosotros, un poco tal vez raro al no poder decir abrázalo al que está a tu lado, creo que los que somos de casa sabemos que nos gusta abrazar, apapachar ahí, pero por las circunstancias, dale el puño bien dado ahí, dale, dile qué alegría verte, qué alegría estar contigo en este lugar, y pues... Saluda, si no lo conoces aún, si es primera vez que lo ves, pues dale, salúdalo, preséntate, dile: Me llamo Fulano de Tal, me llamo Menganito. Ya tú, tú dile tu nombre que tienes ahí. Preséntate, ¿no? Si es primera vez que lo ves, pues qué genial. Si lo has visto ya por, por, vir, por Zoom, por virtual, dile: Pues, oye, eras más flaco, ¿no? Y si no era más flaco, pues no le digas nada, o sea, no me digan nada a mí. Y vamos a continuar, estaba, en, estaba mientras que estaba preparando el mensaje, estaba en la, en la incertidumbre si sí, darle un break a la serie o continuar la serie, estaba en esa disyuntiva hasta ayer en, a la medianoche, estaba todavía en esa disyuntiva y mientras que estaba elaborando el mensaje alterno, dije a ver voy a leer lo que tocaba esta semana y por coincidencias y propósitos de Dios daba tal cual, ok y hemos estado viendo en nuestra serie Redimidos, cuál es el proceso que el Señor ha hecho para redimir nuestra vida, para salvar nuestra vida. Para poder decir nosotros, oye, ¿sabes qué? Estoy acá y soy un hijo de Dios, soy salvo. Y hemos pasado, no, por la regeneración que Dios nos da, Dios nos regenera, nos da una vida espiritual nueva en nuestro ser interior. Cuando Dios nos regenera, nos hace volver de muerte a vida. Antes estábamos muertos en pecado y Dios pues, nos regenera y nos dice, oye, ahora tú estás vivito, ya no estás muerto, ahora estás vivo. Luego hemos visto que en la justificación Dios nos coloca en una posición legal. Ya no somos condenados, ya no estamos condenados. Acuérdense, antes de que el Señor tocara nuestra vida, estábamos condenados vivíamos una vida como un camino hacia el infierno pero en la justificación el Señor dice ¿sabes qué? ya no eres condenado no te condena nada no te condena nadie ahora eres justificado eres inocente ¿hiciste algo para hacerlo? pues no, no hiciste nada no es que oraste en chapitas, ayunaste mil días no, no hiciste nada fue Dios por su eterna gracia que te colocó en esa posición legal, te nombró justo y no solamente eso sino la justicia de Cristo puso en tu vida. Esa es la justificación que el Señor hace, pero no solamente queda ahí, no solamente queda en un estado teórico, no solamente queda en, un, en que el Señor decreta y te deja ya bueno ahí estás y bueno arréglatelas no sino más allá hay una relación personal que Dios hace con cada uno de sus hijos y ahora al hablar de hijos estoy ya mencionando que el Señor no solamente regenera no solamente te justifica sino te adopta como un hijo suyo te adopta y ¿qué es la adopción ¿No? ¿Qué es la adopción? Algunos dirían, ¿no? de repente dicen, ¿cómo? a mí no me hubiera adoptado un hombre millonario y yo estuviera viviendo la vida completamente arreglada hoy en día. ¿no? Y ahí si no sería un pobre en un país rico, si no estaría bien. Sin embargo, ¿qué es la adopción en el sentido del Señor? Es una acción de Dios mediante el cual Él te hace miembro de su familia. Y si tienes ahí tu Biblia, ábrela y lee Juan 1.12. Los que están virtual, perdónenos, esta vez no vamos a poder ponerles el texto bíblico. Sin embargo, puedes abrir tu Biblia. Ahora sí puedes abrir tu Biblia. Abran sus Biblias. En Juan 1.12, un texto creo que todo cristiano ya sabe de memoria. Y es más, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios vamos a orar para que el señor sea iluminando este mensaje padre amado dios todopoderoso gracias te damos señor porque tú eres bueno tú eres bueno y no solamente nos regeneraste no solamente nos justificaste sino también nos adoptaste como tu hijo pues nos hiciste miembro de tu familia señor y hoy en día vamos a aprender de ello Vamos a ver qué es lo que significa ser adoptados por ti. Permite Dios, en tu infinita misericordia, que podamos entender, seamos humildes para captar, Señor, y también para corregir algunas cosas que tal vez no habíamos entendido hasta ahora. Señor Dios Todopoderoso, dejamos este momento en tu nombre. Amén. Muy bien, leyendo Juan 1.12, nos damos cuenta que la adopción sigue luego de la conversión y es un resultado de nuestra fe salvadora ya hemos hablado de la fe acuérdense la fe no solamente es creer en Dios conocer de Dios sino está en una relación íntima con Dios o sea creer en él no creer de él sino creer en él como persona como ser de Dios ese es la fe salvadora y la adopción es un resultado de la fe salvadora y sí tanto adopción como justificación son cosas muy distintas. No es lo mismo. Y hay que aprender a diferenciar. Como hijos de Dios debemos aprender a diferenciar lo que es la adopción de la justificación. A ver, cuando el Señor nos justifica es porque ya nos regeneró antes. Hay un pequeño orden. El Señor nos regenera y en esa regeneración pues nos justifica. En esa regeneración nos hace justos y eh, mediante esa regeneración somos vivificados espiritualmente para poder relacionarnos con Dios y cómo nos relacionamos con Dios creo que todo cristiano sabe eso ¿no? nos relacionamos con Dios mediante la oración mediante la adoración y ahí somos capaces de oír la voz de Dios pero hay algo si bien es cierto cuando el Señor nos regenera nos justifica somos capaces de adorar somos capaces de orarle a Dios de oír su voz, pero hay otros seres que también hacen lo mismo. Es más, los ángeles mismos también adoran a Dios, oran a Dios, escuchan a Dios. Y aunque de repente en la Biblia encontramos que, ellos, que a los ángeles también se les dice hijo de Dios, pero lo dicen hijos con respecto a que son creados por Dios. Ellos no son adoptados como miembros de la familia de Dios. La Biblia da muchos detalles que a diferencia de nosotros como hijos de Dios, somos distintos a los ángeles con respecto a esta adopción. Nosotros tenemos ese derecho de llamarnos hijos de Dios. En otras versiones, ¿no? en la Sagrada Reina Valera del 1960, la versión del cielo, eh, nos menciona que tenemos la potestad de, de ser llamados hijos de Dios. O sea, la autoridad. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. No es que, ay, seré hijo, no seré hijo, bueno, soy cristiano. No, tú tienes la potestad, la autoridad de decirte, sabes que yo soy hijo de Dios. Porque el Señor en mi vida me regeneró, el Señor en mi vida me justificó y me adoptó como hijo suyo. Entonces yo tengo la autoridad de llamarme hijo de Dios. Y como autoridad de llamarme hijo de Dios, tengo ciertos privilegios. Ustedes, ¿no? Que tienen los que tienen sus padres en vida... Tienen privilegios ¿no? cuando son con sus hijos. ¿no? Hay ciertos privilegios que tienen. Pueden coger mi hijo, por ejemplo, ya que está por acá, me coge el iPad sin que yo le tenga que dar la autorización. ¿No? Y lo peor es que lo descarga y, y lo deja así descargado cuando yo más lo necesito. Pero yo no le digo nada, es mi hijo, lo amo. No es que agarre mi iPad y haga eso y lo, lo desheredo. No, es un privilegio que él puede tener. Y nosotros igual, si nosotros hacemos una introspectiva, ¿qué cosas no le hemos hecho a Dios? ¿Qué cosas que, que yo me imagino a, a Dios, no? Mirándonos y decir, ay Dios mío, este es mi hijo. Así tal cual. Yo sé que va a perseverar, ¿eh? porque Dios si no nos deja iguales. No es que Dios nos, nos malcría sino yo sé que va a perseverar, pero es mi hijo. Yo lo diseñé así, yo lo creé así. Y en el, a lo largo de su vida va a ir corrigiendo y madurando. Y el Señor nos da ciertos privilegios. Lo primero es que nos hace relacionarnos con Él como si fuera nuestro padre. Los judíos, oye, en verdad que chévere se siente poder estar mirando y no solamente la pantalla. Los judíos, los judíos... Tenían una reverencia total a Dios, una reverencia total a Él. Si ustedes, es más, hasta ahora van, tienen una total reverencia. Y no, no podemos negar, igual de los, nuestros queridos amigos musulmanes, tienen una reverencia a Dios. Pero hay algo muy distinto a nosotros los cristianos: es que nosotros nos relacionamos con Dios como nuestro Padre. ¿Ok? No, nosotros no simplemente vamos, Señor, y wow, no puede. No, no es nuestro Padre. Y déjame decirte, si es que de repente no tuviste una buena relación con tu padre biológico, pues olvídalo, date una mejor idea. Dios es el padre perfecto, es nuestro padre celestial, es quien da todo, ha dado todo por nosotros, es quien nos da la vida diario. Hace poco estaba leyendo un blog y decía, eh, incluso cuando duermes, le das la gloria a Dios, así que duerme bien. Y yo en mi mente decía, qué, qué loco, ¿no? Está incentivando a dormir bastante. Y solamente para resumirlo, cuando dormimos, le glorificamos a Dios porque es como que nuestra misma naturaleza dice, yo estoy inconsciente de todo, pero Dios me guarda incluso mientras no, no estoy consciente. Ese es nuestro Padre. Es la forma en cómo nos relacionamos con nuestro Padre. Cristo en Mateo 6.9 nos dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús no les enseñó a decir, ¿sabes qué? Pues levanta 12 piedras, mojalas, quema ahí el incienso, quema, el, el, hace el sacrificio. Tienes que hacerlo de rodillas, tienes que irte un monte, tienes que hacer tales cosas. No puso paradigmas, dijo de frente, ustedes oren, vayan a su Padre. Vayan a su Padre Celestial y digan, ¿sabes qué? Padre nuestro, bueno, lo hijo nuestro porque estaba en grupo, pero tú que estás ahí, di, Él es mi Padre, cuando vayas, di, Padre mío. Es más, en Gálatas 4, del 5 al 7, dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clamó, que clama, Aba, Padre. Así ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Wow. Este texto revela todo lo que necesitamos saber de nuestro Dios. Él es nuestro Padre y un privilegio de la adopción es que nos dirigimos a nuestro Padre. Un segundo privilegio de, adop de ser adoptados por Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esto puede explotar la cabeza de cualquiera porque a pesar de parecer tan sencillo pues tiene una profundidad gra grande. Es que no vivimos bajo nuestro propio criterio sino vivimos siendo guiados por Dios. Los que somos padres... ¿No? Los que somos padres pues eh, vemos a nuestros pequeños hijos ¿no? y cuando recién están empezando a caminar ¿qué hacemos? Ten cuidado, es más hay algunos más cuidadosos ¿no? y luego viene mi mamá y hay algunos que son bien cuidadosos, no que no hagas esto, no hagas el otro, no que no vaya por ahí, no vaya por acá Conozco algunos que llenan los, esa es sí no es mi mamá, ¿eh? pero conozco algunos que llenan los enchufes con no sé qué cosas para que el bebé, ¿por qué? Porque les guían a sus hijos, están en constante guía, no dejan solos a sus hijos, yo creo que ningún padre deja solo a su hijo o un padre correcto, ¿verdad? no Siempre está ahí, ayer, ¿no? mientras que estábamos aquí eh, haciendo todas las pruebas, todos los ensayos, a mi hijo le toca ser eh, paje de una amiga y por primera vez en sus casi 14 años lo hemos dejado ir solo desde aquí hasta el centro de Lima ¿no? y la verdad hasta mi hermano me molestaba, me decía ya oye deja papitis tienes con tu hijo, digo pues mi hijo <risa> yo estaba en verdad porque yo estaba, habrá llegado, no habrá llegado, eh, se habrá perdido Luego incluso hasta me puse a pensar, dije, ¿y si se pasó de la estación? Y luego él dijo, ya yo recuerdo cómo salir, salió y luego se confundió por las calles. Luego dije, ¿y si se le rompieron los lentes y ahora no reconoce a nadie? Y estaba preocupado, no estaba, no estaba, no estaba tranquilo. Porque decía, a mi hijo le falta mi guía. Lo peor, como para darle a la cerecita al pastel, su celular... Eh, pensamos que no funcionaba porque no tenían recargas y que queríamos recargarle pero cuando ya estamos en el paradero y resulta que al no recargarle pues le, le eliminaron el número entonces estamos completamente incomunicados con él y yo lo que me preocupa es mi hijo no tiene mi guía yo no estoy ahí guiándole no estoy de repente indicándole ten cuidado no estoy de repente indicándole cuando pase esto Reacciona de esta manera, pero hay algo, cuando somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo y así como el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, conoce todo de ti, está contigo desde que te duermes hasta que te despiertas y desde que te despiertas hasta que te vuelves a dormir, no te deja, estás siendo guiado por tu Padre. Ese es un segundo privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. Un tercer privilegio, y aunque no nos guste este privilegio, algunos van a decir: reprendo a este predicador por, por decir este privilegio. No, 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 no recibo esa palabra. No no, 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 no llega contra mí. Pues un tercer privilegio es que somos disciplinados por Dios. Y tal vez ahí a algunos se le quita la sonrisa, ¿no? porque el Señor también nos disciplina. ¿Qué quiere decir esto, Naín, me puedes decir? Pues nos disciplina porque a veces nosotros actuamos mal. Tenemos la palabra de Dios escrita. Sabemos lo que el Señor pone en nuestros corazones a actuar. Sin embargo, nuestro viejo hombre siempre está ahí molestando, cargoseando. ¿no? Algunos pueden decir, se les presentan los diablitos acá. No, no digo angelito porque no, sí puros diablitos soplando diciendo no haces esto lo necesitas lo mereces te lo debes no y en medio de ello en medio de nuestra naturaleza que comete errores el señor nos disciplina el señor no nos deja igual y a veces algunos dicen no pero por qué me pasa esto por qué me pasa aquello por qué todo pienso que me va mal sin embargo alégrate porque ese es parte del beneficio y el privilegio que tienes como hijo de Dios. Hebreos 12, del 5 al 6, dice, Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pues siéntete dichoso si estás recibiendo la disciplina de Dios somos parte de una familia un cuarto privilegio cuando tú llegas cuando el señor te adopta no estás solo es más ahorita no estás solo y de repente dices oye pues no conozco a todos los que están aquí sin embargo estate por seguro que son tu familia estate por seguro que son tus hermanos estate por seguro que son tus hermanas son tu familia cada uno de los que están aquí Puedes contar con ellos. Es más, como iglesia siempre decimos, no, ¿sabes qué? Estás en casa, somos familia, estamos en cada rato molestando de esta manera. Algunos dicen, oye, ya párale, ¿no? Sin embargo, eso es lo que queremos siempre mostrar. Estás en casa, somos una familia. El Señor no nos adoptó y nos dejó, ¿sabes qué? Un hijo por aquí, un hijo por allá, regados. No, Él une a todos sus hijos, une a todos como hermanos y somos una familia del Señor. Incluso Pablo, cuando inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, del 1 al 2, dice No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a, los joven, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Pablo está dejando bien claro, cuando llegas a una iglesia, cuando eres cristiano, eres un hijo de Dios, llegas a una familia. Y un quinto, y más que privilegio, yo podría decir una quinta forma. Qué pasa en el hombre cuando es adoptado por Dios, es que persevera en la fe. Porque algunos pueden decir, sabes que no, genial, la gracia y pues puedo hacer lo que se me dé la gana, porque a la final es Dios, no, yo, mis obras no me condenan, ¿no? Claro, ya estás condenado porque nunca has sido salvo, pero no es que tus obras no te condenen, tus obras no te condenan, está bien, pero un hijo de Dios no se queda con las malas obras. Martín Lutero tiene una frase que me encanta, dice, pensé que había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautizo, pero el desgraciado sabía nadar, así que lo tengo que estar ahogando diariamente. Esa es una perseverancia diaria que un cristiano tiene, que un hijo de Dios tiene. Y lo que diferencia a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Primera de Juan tres días dice. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y aquí el apóstol Juan es bastante duro, a pesar de que él mismo se llama el discípulo amado y que incluso desde su evangelio hasta todas sus cartas hablan bastante del amor. Es bastante duro porque no, no dice, aquí habla entre los hijos obedientes de Dios y los hijos desobedientes de Dios. No, de frente lanza dos bandos, hijos de Dios, hijos del diablo. El que no practica la justicia, o sea, el que vive pecando como le plazca, no es considerado un hijo de Dios ni tampoco el que no ama a su hermano y a veces esto es lo que nos cuesta, somos muy duros al tratar a nuestros hermanos y ojo no estoy hablando ahorita de hermanos físicos, eh. si no estoy hablando de nuestros hermanos en la fe y somos muy duros, al primer error sabes qué chao la cruz ahí de lejitos y no, ama a tu hermano, ya hemos visto los privilegios como hijos de Dios, sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que somos guiados. O sea, el Señor no nos deja andar como debemos, como, como quisiéramos andar, sino nos guía siempre, nos disciplina cuando nos equivocamos. No solamente no deja, mi mamá siempre decía, ¿no? Yo no tendré ningún hermano eh, eh, de, de carne. Pero tengo un montón de hermanos en la iglesia Ellos son mis hermanos, los quiero, me quieren, me aman Y el Señor nos ha hecho parte de una familia Y así como nos ha hecho parte de una familia Nos dice también El que es mi hijo persevera No practica injusticia Y nos dice el que es mi hijo Así como yo lo he amado Ama también a sus hermanos Y es aquí donde yo quiero decirte, donde yo quiero decirte, si eres cristiano, pues tienes muchos privilegios como hijo de Dios. Wow, creo que podríamos enumerarlos, no solo, hecho una pequeña lista aquí, pero enumerar cada privilegio que tenemos como hijos de Dios, pues sería extendernos una vigilia y pues pasar el resto de nuestras vidas porque Dios es tan grande con nosotros. Sin embargo, también nos dice, persevera en los caminos. También nos dice, no te quedes igual. Dios te saca de cualquier lugar, de lo humilde, de lo menospreciado, te trae a sus caminos. Sin embargo, no te deja tal cual. Y de repente algunos es un proceso mucho más largo Otros un proceso ahí mismo Pero te transforma a diario Él nunca deja de ser el alfarero Y nosotros el barro a Quienes va tratando a diario Dando forma a diario Ese es nuestro Dios Y también nos dice que Así como eres mi hijo Pues ama a tu hermano Ama a tus hermanos No, lo, no los taches no hagas distinción y no solamente aquí de la iglesia y este pequeño grupo que podemos estar, sino en general. A tus hermanos de diferentes incluso denominaciones, pues ámalos. A tus hermanos, aunque de repente no tengan eh, pequeños errores o de repente tengan doctrinas que tú digas, oye, sabes que esto no concuerda conmigo, pero ámalos, son tus hermanos. y así como tenemos ya familia en la iglesia hay muchas personas afuera de las cuales aún no han escuchado la palabra y necesitan oír la palabra de Dios para ser transformadas por Dios puedan ser justificados por Dios y puedan ser adoptados por Dios y esto nos indica sabes qué? Predique en todo momento. No te canses de predicar el Evangelio. Solamente Cristo tiene la potestad de poder transformar vidas. Solamente Cristo tiene la potestad y la autoridad de poder eh, cambiar el mundo. Y nosotros no podemos adormecernos como iglesia y quedarnos, bueno, tranquilos ahí, eh, sentados en nuestros laureles y decir, bueno, yo ya soy salvo, ya que venga el Señor, Señor, ven. No. Si el Señor viene hoy día, viene mañana, que no se encuentra haciendo algo. No estemos así con todo el, el el adormecimiento de decir, sabes qué, ya bueno, ahí quedó, no, ya que el Señor venga, ya soy cristiano, ya el resto no importa. No, prediquemos el Evangelio. Y tal vez no aquí, pero los que están escuchando o los que están ahí en, en las transmisiones. Pues solamente Cristo tiene la potestad de salvar vidas. Y es el Señor en su sacrificio en la cruz del Calvario. Quien nos transforma de muertos a vida. El estado no cambia, la educación no te va a cambiar. El mundo no necesita más estado, el mundo no necesita más educación. El mundo entero necesita de Cristo. Es más tu vida entera necesita del Señor y solamente la única condición es que al Señor a transformarte tú debes creer y arrepentirte vamos a orar sí. acompáñame en oración Dios amado Padre Todopoderoso te damos a ti la gloria te damos a ti la honra y amado Rey te pedimos que tú en este momento nos ayudes a nosotros como hijos tuyos, pues a, a entender todos los privilegios que tú nos das, a entender todos los privilegios que tenemos, a entender también Señor los deberes que debemos hacer, que es no practicar el pecado y amar a nuestros hermanos y sobre todo Dios, ayúdanos a predicar el Evangelio y te pido Padre también por las personas que van a estar que están viendo esta transmisión y, o las personas que van a escuchar, Señor, transforma sus vidas y que tu palabra no quede vacía, tu palabra jamás queda vacía, Señor. Te damos a ti siempre la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.